Velkommen til Hyllehalsverden, Thomas Hylland Eriksens podcast. Jeg bruker de første gangene av denne podcasten til å snakke med utvalgte gjester om deres forhold til smarttelefonen, men også smarttelefonen i litt videre forstand, for jeg tror at den er kanskje det objektet som mer enn noe annet definerer verden i 2019. Og ikke bare her oppe hos oss, og ikke bare hos de rike menneskene som har råd til den siste Apple, iPhone eller Samsungs største modell, men også ganske mange mennesker i det globale sør, i Afrika, i India, i Kina og i Latinamerika, hvor smarttelefonen faktisk har forandret på deres måte å leve i verden på. Men akkurat hva smarttelefonen gjør med oss, og hva vi gjør med den, det er fremdeles noe vi må utforske, fordi her skjer det faktisk saker og ting mens vi sitter her og snakker sammen. I dag har jeg fått besøk av Peter Norman Våge. Han er kjent for veldig mange som Russland kjenner, og har skrevet mange bøker om Russland, men også om andre ting. Han er forfatter og skribent og foredragsholder, og det siste han har skrevet av noe særlig størrelse. Han har skrevet flere store bøker, en om nasjonalisme blant annet, og en om individforståelse, store tykke bøker. Og i høsten 2018 kom det altså en stor tykk bok om André Bjerke, som er en stor biografi om André Bjerke. Så velkommen hit, Peter. Jo, takk skal du ha. Hva slags forhold tror du André Bjerke ville hatt til smarttelefonen? Ja, det er en morsom spørsmål. Altså, han vil nok sett på det som et lektøy. Og anskaffet siste modell, det gjorde han nemlig med en sjakkmaskin. Som han var motstander av, en mekanisk sjakk. Men han ville ha maskinen, han var så ivrig da han fikk den, at han koblet den feil, så den sa puff, og sendte den tilbake. Var dette på slutten av 70-tallet eller noe sånt? Ja. Så han var jo en eldre mann. Ja, det var han. Men han ville nok ikke vært blind for dens farer, helt sikkert. Og han var jo hans, hva skal vi si, det som lå til grunn for hans livsoppfatning, det var motstand mot reduksjonisme. Smarttelefonen er på en måte reduksjonisme i praksis. Ja, nettopp på hvilken måte da? Ja, fordi at den reduserer jo, altså den gjør at vi får et veldig spesielt forhold til verden, et abstrakt forhold til verden, hvor alt blir på en måte kommet på en skjerm, og da har du tatt bort veldig mange kvaliteter av det som kommer dit. Altså det rom for eksempel, eller det taktile, og slike ting. Men som sagt, jeg tror at han helt sikkert ville gjort landskapsladet. Ja, og det har du også gjort, hvis jeg ikke tar mye feil. Jo da, jeg har fulgt med. Så hva slags forhold har du, kan du beskrive ditt forhold til smarttelefonen? Er det sånn at hvis du går hjemmefra og har glemt den hjemme, så føler du deg litt naken? Nesten som om du har glemt lommeboken? Ja, men det er i tilfellet fordi at jeg bruker den som telefon. Det høres jo veldig kjent ut. Stort sett som telefon. En sjelden gang som fotoapparat. SMS liker jeg ikke, fordi det er så knudret tastatur. Jeg har en Apple. Men jeg har for eksempel ikke e-post på den. Nei, nettopp. Jeg vil gjerne være i fred for e-poster. Og jeg har 
ikke så langt lest på noe på skjermen, altså bøker eller noe sånt, for det blir, synes det blir smått. Uh, på den andre siden så leser jeg veldig mye på et brett, lesebrett. Ja, riktig. Så det er ikke noe å skryte av. Nei, altså mitt forhold til smartphone er til en telefon. Ja, nettopp. Så du bruker for eksempel ikke Google Maps noe særlig? Nei, veldig sjelden. Det har hendt, men du kan risikere å bli ført vill med den der Google Maps, ikke sant? Ja. Og jeg hender at jeg leser aviser hvis jeg sitter på et venterom, for eksempel. Mm-hmm. Men det er også veldig sjelden. Ja, riktig. Så du vil beskrive dig selv som en altså, moderat og faktisk undermiddels entusiastisk bruker av smarttelefon? Det vil jeg si, ja. ja. Det er ikke slik at, fordi for noen så er jo en smarttelefon altså det som noen forskere kaller et polymedium, altså det er et medium hvor du, som man dytter alt mulig inn i, altså man ser fotballkamper på den, ikke sant? man sjekker værmeldingen flere ganger daglig, man bruker den til Facebook og Instagram og e-post, og hører på musik, ser på film, sorterer bildene sine, Når jeg sitter på trikken og ser folk med mobiltelefonene sine, og alle sitter der, og ikke alle, men veldig mange sitter og ser ned i disse skjermene, så tenker jeg ofte, ja, hva er det egentlig de holder på med? Mm. Og min mistanke er at de holder sannsynligvis på med veldig forskjellige ting. Mm. Det tror jeg du er helt rett i, og jeg er også fascinert av å se på hvor mange som sitter og stiller ned den skjermen på trikken og bussen og sånn. Men det er jo fascinerende at du kan få på en måte så mange funktioner på en liten sånn dingst. Ja. Uh, og jeg tror også de holder på med forskjellige ting for nettopp fordi det er så mange forskjellige ting de kan gjøre jeg har, jeg har prøvd å titte til mm. av og til, gå litt rundt og se film er det mange som ser på ja. bilder, mm. de hører på musikk og så videre ja visst uh, og, og ikke minst de såkalte sosiale mediene mm. men uh, la oss snakke litt om de sosiale mediene fordi du, du sa innledningsvis at du har Problemet med denne type teknologi er at den er reduksjonistisk, altså at den dytter på en måte hele vår erfaringsverden inn i en sånn liten skjerm. Og det er det nok noe i, så vi må jo løfte blikket av og til. Men hva skjer med sosiale relasjoner når de blir formidlet av en sånn type teknologi som dette? Altså at man tekster hverandre i stedet for å snakke sammen, at man kanskje skyper i stedet for å møtes, og så videre. Ja, altså først vil jeg si det at det er ganske fascinerende å se at den teknologien som på en eller annen måte eh, kan brukes til kommunikation, den, den vokser og vokser og vokser. Og det blir alltid populær. For det er grunnleggende drift, etter min mening, mennesket, å komme i kontakt med andre. Det gjelder også bilen til og med. Eh, men hva den gjør med oss, jeg tror nok at man kan bli veldig fremmedgjort, særlig hvis man ikke løfter blikket. Det er jo hyggelig å treffe folk også, ikke bare snakke med dem på telefonen eller sende tekstmeldinger. Ja. Skype, det er også interessant, altså. Det har jeg brukt en del. For det første er det gratis. Ja. Og for det andre så kan du uten meg godt snakke med folk i Russland, eller hvor det måtte være. Mm. Så det er en side ved saken som jeg setter stor pris på, som jeg ikke bruker i Skype på telefonen. Mm. Det gjør jeg ikke. Ja. Men jeg har en god venn som er komponist. Og vi snakket litt om smarttelefonen sist jeg traff ham, og da viste han hvordan han komponerer på den. Det er altså fascinerende. Så det er, altså, jeg vet ikke hva den ikke kan brukes til, ja. Nei, ikke sant? Det, 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 det begrenses vel noe av størrelsen, altså noe av det jeg synes er fascinerende med smarttelefonen, det er jo miniaturiseringen, altså at alt blir så lite. Altså at hvis det ikke får plass på den lille skjermen, så er det ingenting verdt. 
Så at alle, alle nettsteder, steder på World Wide Web, som før i tiden bare kunne leses på en fornuftig måte på en stor datamaskin eller en laptop, de må nå være såkalt responsive, altså det vil si at de tilpasser sig etter medier du leser dem i, sånn at de blir tilpasset størrelsen på skjermen. Da betyder det at hvis de ikke kommer in på den skjermen, så finns det ikke en misforstand. Fantastisk, det visste jeg ikke at de simpelthen vokser og krymper. De vokser og krymper, ja. De er såkalt responsive. Ja. Så jeg er i ferd med å få min egen, mitt eget nettsted redesignet og pusset opp av en som kan det her, som gjør det responsivt, for det har ikke vært tidlig. Så det har vært umulig å lese det på en, på en iPhone, eller i hvert fall forferdelig vanskelig. Fantastisk, ja. Ja. Så, det er, men, men når det gjelder dette å møtes fysisk versus så møtes i det virtuelle rom for noen kan det jo være frihjøten altså folk som da ikke kommer sig ut av forskjellige grunner folk som sitter i rullestol kanskje eller som er fryktelig generte så noen mener jo at det var jo ikke tilfeldig at det var finne som mer eller mindre fant opp den moderne mobiltelefonen fordi de er så generte og de sier ingenting ja, det er jeg føler at de har så vanskelig språk Ja, men jeg tror nok at det er også et veldig viktig poeng med denne, denne teknologien da. At den nettopp bringer folk på en måte sammen som ikke hadde vært sammen i det hele tatt. Selv om de spørsmålene her kommer de sammen. Det er jo et annet, en annen sak. Ja, altså jeg må innrømme at for min del så er jeg med i noen Facebook-grupper for folk med rare og sære interesser. Altså folk som er lidenskapelig opptatt av den kreolske kulturen på Seychellene, for eksempel. Der er det en, en gruppe, stort sett av folk på Seychellene, men også en og annen utlending, sånn som er. Og jeg er også med i grupper som er tilegnet gammeldonaldismen. Ikke sant? Det er en liten gruppe, og det er stort sett bare menn i vår alder, egentlig, og kanskje noen damer, som leser donaldon. Altså, barn gjør ikke det lenger. Så det er vi som holder den kulturarven levende. Og, og musikkgrupper, og da opplever man at man kommer i kontakt med mennesker man aldrig ville møtt fysisk, og det kan være fordi de sitter i Hammerfest eller på Seychellene. Så det er jo da veldig mye bedre enn ingenting. Men det du antyder er jo at hvis denne form for samvær erstatter alle former for samvær, så er vi ille ute. Ja, det er det jeg mener. Det er det jeg mener. Altså, alt, nesten alt her i verden kan brukes til positive og negative ting. Mm. Ikke alt. Ikke atombomben. Nej. Men det gjelder jo også den smarttelefonen eller den teknologien. Men problemet er også, bare det at, eller er også det at man kan bli helt avhengig av det og tro at det er virkeligheten. Og en annen, et annet element det er jo at folk, eller barn og ungdom de kan nesten ikke forstå håndskrift. Fordi at de er vant til å taste. Ja, og de lærer jo ikke å skrive pent lenger heller, hører jeg. Nej, det har jeg aldrig lært. Men, men det er noen som, noen som kan det likevel, men ja. skjønnskrift er nok litt på vei ut enkelte steder. Og ja. der er det også noe som er ganske interessant, som har å gjøre med liksom, dette grensesnittet mellom oss og verden gjennom informasjonspsykologi. Altså det at å skrive for hånd er en helt annen opplevelse enn å skrive på et tastatur. Og det å skrive på et fysisk tastatur som gir litt motstand i fingrene, er en annen opplevelse enn å bruke tommelene på en sånn liten skjerm. Ja, det er helt klart. Helt klart. For ikke å snakke om skrivemaskin, men det er nesten ingen som vet. Nej, det er ingen som vet hva det er lenger, men du og jeg husker det. Ja, ja. jeg tror faktisk jeg har det. Jeg har det på loftet. Ja, ja, ja. Men, ja, øh, altså at det påvirker måten vi tenker på også. Ja, i høy grad. Det gjør det. Men så vidt jeg har forstått, så er det, det, er noen, altså det kan være et problem på skoler, at de har en mobiltelefon, både bruker til å mobbe og se på ting i tiden og sånn. Og da har det vært snakk om at det skulle bli forbudt i skoletiden, men så 
Kommer det någon jurister som säger att det kan inte förbjudas för det bryter barnas rättigheter. Mm. Jag hörte om en en jag sagt på förleden som är er lärare på ungdomsskolen och hon hade då upprättat ett så kallt mobilhotell vid ingången till klassrummet där de kunde lägga ifrån sig mobiltelefonen. Men som hon själv sa det var bara hon få som gjorde det och hon kunde inte tvinga dem att göra det. Nei. Så då kan de sitta under pulten eller ja, till och med kanske öppenlyst och bruka mobiltelefonen, men man vet ju inte helt vad de gör med den. Och jag hörte om en som hade varit på konferens och blev så förarget över att dekanus på fakultetet hade sittet och fiklat med smarttelefonen under en, en av de stora föreläsningarna. Och fick man inte att han kanske sände textmeddelanden eller håll på med Facebook, men han gjorde inte det. Visade sig egentligen han satt och tog notater till föreläsningen. Eller tog upp. Kan du så ta upp? Ja, det kan han så. Ja. Du kan ta upp. Så du kan så du kan bruka den allt möjligt. Jag tror vi ska att ta för gitt att vi att vi brukar den på på bestämda måter men det du snackar om att det blir reduktionistisk i den förstånd att vi får ett sånt filter mellan oss själva och världen som presser världen in i den lilla skärmen det tror jag vi ska ta väldigt allvarligt och det får man så tänka på en novellja läsning av en engelsk science fiction författaren JG Ballard som handlar om ett samhälle som är er skrivet på slutet av 1970-talet och början av 80-talet men den handlar om ett slikt samhälle där folk praktiskt talat inte har fysisk kontakt Altså, de finner en måte å forplante seg på, da. Ja. Sikkert gjennom en type rørpost med reagerelser eller rekker og sånt. Og så er det en mann da, som får den forriktige ideen at han vil møte familien sin fysisk. Og det går jo fryktelig galt. De blir jo livredde. Mm. Og de ser jo også at familiemedlemmene, de er liksom, de er, de er styggere, de har styggere tenner og mer uren hud, og de lukter av dem og så videre enn de hadde trodd. Så de blir vettskremte, og det ender med at de går fysisk langrepp på hverandre. Men det är er vant till att vara i samma rum som alla människor. Det är er sånt som med rymd i ny världen. Ja. Vilman kommer in och ja. och ödelägger allt. Ja, Aldous Huxleys dystopi från tidigt 1930-tal. Ja. Ja. Alltså är er en fremdeles en visionär bok som vi har nog att lära. Det är er väldigt god. Väldigt bra. Ja. Men när det gäller mobiltelefon, alltså det sägs ju att människor i vår del av världen och i USA och sånt städer att de de det är er det objektet de berörer flest gånger i löp av dagen och att de är er inom mobiltelefonen i alla fall ett par gånger i löp av en dag ja det har jag läst om det syns jag hörs helt förundrat du har det inte så inte med den men jag har ju en en Mac ja. eller två ja. och där är er ofta inom Facebook och och forskliga ting inte sant så det er, på en måte så är er det först det stödelsen på den telefonen jag liker är er lite liten kanske det ja. Men ja nettopp för det är er också ett stort tema så ett tema är er ju detta med mobiltelefoner i skolan som vi var inne på ja. och läsbrett och annan avancerad informationsteknologi i skolan hvor det är er två lägen så där er någon som menar att det är er fantastiskt berikande och frigörande och andra menar att det är er hemmande och att begränsar nämnden till att lära ting på något sätt. Så det är er en, en av de stora tror jag ganska viktiga debatterna som vi har nu. Men men något annat är alltså frågan om hur du och jag har det med med dessa duppeditten och mackarna och den elektroniska tillkopplingen och det att man då är er uppkopplad praktiskt allt hela tiden. Nog vi inte var för 10-15 år sedan var det många steder hvor det inte var Altså, du tog in på ett hotell och du kunde kanske få låna en kabel i receptionen för vi skulle ha internet men men då förväntar vi att det är er wifi praktiskt allt överallt. Eh du att avbrytelsen virker in på evnen till att koncentrera sig? Nej, i högsta grad. Det är er därför jag inte har e-post och sånt på telefonen. 
Og jeg slår av e-posten jeg arbeider på maskinen. For det er klart at det virker veldig forstyrrende. Når du kommer hjem, for det blir nysgjerrig over tid. Når du hører det lille plinge, så titter du etter for å se hva det er. Jeg har funnet en anløsning, løsning og løsning. Jeg har ikke noe ping, jeg har skudd av lyden. Men e-posten ruller og går i bakgrunnen. Og da er det jo også sånn at når man sitter og skriver, og så stopper det opp litt, og du kommer ikke videre, så er det veldig fristende å enten gå inn og lese en avis, eller å sjekke e-posten. Og da kommer du ut av den dype konsentrasjonen du befant deg, ikke sant? Det tar deg en stund å komme inn igjen. På den andre siden så er det ofte berikende å ha en liten pause da, og gjøre noe annet. Ja, og så er det blitt så lett å søke opp informasjon. Altså, jeg husker hvordan det var i gamle dager når man skulle finne kilder, henvisninger, faktaopplysninger, altså når var det egentlig Karl den 12. døde, og nå skjer det på ett sekund. Ja, det er jo deilig. Tenk bare på oversettelse da. Jeg husker at jeg en gang på 80-tallet oversatte en bok fra russisk, og så var det noen planter, noen fugler og dyr, og da måtte jeg ned på UB og finne latinsk navne, og så måtte jeg slå opp det og finne det norske. Ja. Ja, det er en tid som nå befinner seg langt tilbake. Men det betyr også at vi mister noe av evnen til å bruke hjernen til mental trening. Jeg tenker på hjernen som en muskel, på samme måte som folk i Norge. De løper og driver med styrketrening og sitter med romaskiner og driver veldig mye med fysisk trening av kroppen. Men det å holde hjernen i form er jo ikke helt ulikt. Og når vi kan skaffe oss informasjonen umiddelbart, så trenger vi ikke å huske så mye lenger. Altså vi eksternaliserer hukommelsen mer og mer. Ja, bare tenk på telefonnummeret. Ja. Det ligger automatisk der, eller det ligger lagret. Ja, men det tror jeg også er et veldig viktig poeng. Og da særlig i forbindelse med barn, altså du og jeg klarer oss. Ja. Ikke sant? Ja. Men jeg har jo også lest om forskere som er meget bekymret for at små barn, for eksempel, at de lærer verden å kjenne på en skjerm, og ikke som tredimensional takk til greie og at de snakker noen snakker om digital demens ja, det var en titel på en bok av Manfred Spitzer som kom i Tyskland for et par tre år siden og han er ikke noen hvem som helst, altså han er ikke en sånn Facebook-synser han er professor i nevrologi tror jeg, så han ser at det skjer forandringer i hjernen når folk bruker digital teknologi hele tiden de gode nyhetene er at disse forandringene kan reverseres hvis man går på en litt langvarig digital detox. Altså du legger fra deg mobilen og drar på et meditasjonskloster i Thailand i et par uker, så vil du fungere bedre når du kommer ut igjen. Så det hjelper altså? Det gjøres det, ja. Ja, men ditt poeng med å trene hjernen, det er jo helt nødvendig, rett og slett. Å finne på andre ting, det er bra. Det er en sånn liten ting som når du legger armen i kors, det var en lege som fortalte meg at da gjør det motsatt av og til. Ikke sant? Ja, nettopp. Ja, det er riktig. Nettopp. Men når det gjelder deg, så du opplever vel at du er da en nok så moderat bruker av smarttelefoner, men opplever du at den sparer tid for deg? Sparer den tid? Ja, sånn at du får gjort ting fortere. Ja, altså det er jo fortere lete opp et telefonnummer i telefonboken enn å taste det. Og hvis du trenger å snakke med noen, så går det fort. Men nei, 
alltså inte det som går fortare där er som du säger att man kan slå upp facts ja. när man arbetar. Ja. Men det är er, som sagt så jag är inte på telefon men det har ju spelat ingen betydning. Nej det är vilket vilken gadget man brukar vilken dig man brukar också som jag säger men en skillnad är er att telefonen har det mer av allt. Så hvis jeg er ute og går på Karl Johan, og plutselig lurer jeg veldig på hva hovedsaken på Vanuatu heter, og det har jeg glemt, eh, og det plager mig veldig, ja. så kan jeg finne ut i løpet av ti sekunder. Mm. Men kanskje i en tidligere tid så ville jeg ha husket det, for da ville hjernen fremdeles ha vært i, I god form. Ja, du sa ikke så bort ifra det, men eh, det er klart at hvis man <coughs> lurer ferdig på akkurat et sånt spørsmål, så kan du slå det opp på mm. et øyeblikk. Ja. ja, det er det du kan. Eh, Men føler du at spartelefonen at den stjeler tid? Det er en vanlig, en vanlig innvending blant kulturpessimistene blant oss, at den er en såkalt tidstyv? Ja, heller det. Altså, men nå igjen, det er jo tilbake til den gadget da. Ja, ja. Fordi at uh, Facebook for eksempel stjeler jo tid, mm. ikke sant? Mm. Og det at du går inn på litt overflødige sider som du er nysgjerrig på, mm. det stjeler tid. Ja. Lett å bli avledet fra det du holdt med. Uh, på den andre siden så kan du ofta en glädje bli avlönt då. Ja. Men du vill inte du vill inte för exempel läsa en bok alltså tid som är åt det långsamma som kräver djup koncentration i ett sånt medium. Jag läser krim. Ja, men då kunde du läsa det på en mobiltelefon. Ja, men jag läser på skärmen alltså på brettet mitt. Ja. Ja, ja. ja. ja men det blir så smalt. Ja, det blir lite skift. Ja. Nu håller jag nu håller jag min mobiltelefon upp här och har öppnat Kindle appen och där läser jag faktiskt akkurat nu en bok som heter the ecology of attention l'ecology de l'attention skrevet av en fransman som heter Yves Citeau mm-hmm. og den eh, den handler om eh, eh, hvordan vi har fått en økonomi som er en oppveiksomhetsøkonomi altså hvor det er det som er den knappe ressursen det er, eh, det er andres oppveiksomhet og så forsøker han å oversette dette til økologi og sier at nej, det er ikke egentlig bare en økonomi for det handler ikke bare om konkurranse vi må heller se på dette som en stor vev av eh, impulser och kunskap och information och små biter så hvor alle kommer med sin och hvor vi till slut får en helhet av kunskap så hvor hele verden så si, er bundet sammen. Han er jo ikke ukritisk dette, men at det är er et, et, et projekt. Ja, det er nok ikke, men jeg vil si at det går jo an å lese da. Går an å lese. Så kanskje du har omvendt meg i løpet av denne ja, tiden. Vi får se, altså jeg veksler. Ja. Jeg synes papir er fantastisk. Ja. Og det hänger også sammen med at apropos reduksjonisme, at på en skjerm, enten det er en Kindle, en datamaskin eller en smarttelefon, så blir alle bøker makene, de blir like. Så leser du en reiseskildring fra 1760, så ser den ut som en krim som kom ut i forrige uke. Mens hvis du har begge bøkene på papir, så vil du huske dem på en annen måte, og du vil oppleve lesningen på en annen måte. Ja, ja klart. Jeg liker også best papir. Mm. Men jeg er veldig frist, jeg er veldig fascinert av det at du kan søke mm. i teksten. Ja. For da kan du dukke opp en person som du ikke har hørt om, tror du? Ja. Faen den er det, tenker du ikke sant? Og så kan du søke og så finne ut. Ja, det er riktig. Det kan du gjøre. Ja. Det, er, det er helt sant. Du kan, du kan gjøre sånne søk veldig raskt. Og det er ikke minst blant forskere, så er det, så er det blitt veldig vanlig. Ja. At man slipper, for da slipper man å lese hele teksten. Mm. Det er jo også noe som... En, en effekt av svartelefonen som har varit påpekt av folk som driver med høyere utdannelse. Jeg kan ikke si jeg merker det så veldig mye i mitt fag, som er sosialantropologi, men jeg hører en engelsk professor i USA som heter Catherine Hales, som har varit også engasjert i debatten rundt den nye teknologien og evnen til å konsentrere sig. Og hun sier at ja, nå har det blitt vanskelig for henne å få studentene til å lese hele bøker. 
Og de er studenter i engelsk litteratur. Så man skulle jo tro at det var noe av det de gjerne ville gjøre. Jeg skulle tro at det var det de likte, ja. siden de studerer noe sånt. Ja. Ja. Men nei, altså, og de har da ofte bøkt elektronisk, og så søker de opp slik at de liksom kan gjengi ganske godt hovedlinjene, men uten å ha lest dem så å si kumulativt og lineært og langsomt. Ja, da går de jo glipp av masse. Ja. Og da tror jeg altså man går glipp av en utvikling i seg selv. Mm. Ikke sant? Altså, det er jo, god litteratur er jo veldig viktig for å på en måte lære verden å kjenne, altså selv å kjenne. Ja. Og da kan ja. man ikke bare søke enkelt ting. Nei, men dette har jo også å gjøre med langsomhet. Mm. Så det å kunne gå dypt inn i noe og være der lenge uten å bli avbrutt, som sannsynligvis er en ferdighet som det har blitt mindre av. Ja, men hva er konsentrasjonsevnen da? Er det ja. altså noe som det går ut over? Det vil jeg definitivt tro at det gjør. Mm. Men eh, la oss bare, det er et tema til jeg har lyst til å snakke med om, som er også et stort tema når det gjelder smarttelefoner. Fordi i tillegg til at den helt klart gjør noe med vårt forhold til tiden, altså den komprimerer tiden, og den eh, gjør saker og ting med måten vi opplever varighet på, fordi du får en sånn øyeblikksverden av, av denne telefonen, ja. hvor det er veldig mye som flimmer forbi, så gjør den også noe med vårt forhold til bilder. Altså det at det nå tas... Eh, tre-fire ganger så mange bilder som det gjorde i 2010, altså i løpet av under ti år, så har vi sett en firedobling av antall bilder som tas i verden, fordi de fleste bilder nå tas på telefonen. Hva tror du det gjør med vår evne til å lese bilder? Er det bra eller dårlig? Noen mener at det har noen positive sider. Ja, det har sikkert det, men jeg vet ikke jeg, altså, det blir, når det blir så mange, så mister de sin effekt på en måte. Det er det ene. Mm. Uh, og det andre er at jeg er også flyktige, altså som digitale bilder. Ja. Og det tredje er at de kan manipuleres. Ja. Så du kan ikke stole på et bilde lenger, ja. rett og slett. Mm. Det, er en, det, det tror jeg også. Altså, det blir jo sagt at et bilde sier mer enn tusen ord. Og det var veldig lenge sant. Den gangen da vi måtte levere filmen til Fremkallen. Mm. Og film var ganske dyrt. Og vi visste ikke hvordan bildene ble før de kom tilbake etter en ukes tid. Og da var det kanskje 4-5 i en null på 24 som man kunne bruke. Og da kunne et bilde si mer enn tusen ord, fordi bilder var sjeldne. Men nå er det jo blitt nesten omvendt. Nå kan man nesten si at et ord sier mer enn tusen bilder. Ja, særlig fordi at man glemmer at et hvert bilde står i en kontekst. Mm. Du kan jo se på for eksempel karikaturstriden av den var. Ja. Så de som putter inn bilder av en... Sånn, en mann med en grisemaske, ja. og sa at det var en Muhammed-karikatur, ja. mens det i virkeligheten kom fra en sånn festival i Frankrike. Ja. Så ja, det er jo et veldig alvorlig problem i internasjonal sammenheng, det. Mm. At du kan legge ut bilder og si hva som helst om det, for det er ikke noen kontekst. Nei, og, og når du da på en måte pusser de bildene på folk som har dårlig tid, og som ikke har tid til å orientere seg, og som ikke har tid til å dobbeltsjekke og trippelsjekke disse tingene, så, så vil jo veldig mange tro på det. Mm. Det er jo noe av problemet med fake news generelt. Ja. Men, men det, er, det, altså, det er et par store debatter knyttet til smarttelefoner, og så si, den måten vi nå alle er oppkoblet på hele døgnet. Og det ene har jo å gjøre med det vi snakket om, altså evnen til å konsentrere seg, evnen til å gå inn i dybden, evnen til å være litt tålmodig og kanskje til og med kjede seg litt innimellom, fordi alle mellomrommene ikke er fylt opp. Men det andre store temaet har jo å gjøre med overvåkning, altså det at vi legger fra oss mange elektroniske spor. Hva tenker du om det? Legger du fra deg mange elektroniske spor? 
Jeg gjør det. Ja, jeg gjør nok det, jeg også. Men bare tenk på for eksempel en sånn ting som at hvis du skal på møte i UD, så må du legge telefonen fra deg før du går inn på møte. For det kan jo da avlyttes og overvåkes og alt mulig. Og det, det er jo ikke storebror som ser det, det er mange små. Og så er det hvis noen storebrødre også, det kan være noen storebrødre, det er jo noen mistanke knyttet til Huawei nå, som er nok så interessante. Veldig. Om at det ligger en slags overvåkningsteknologi inne i mikrochippene som de sender da rundt omkring over hele verden, og hvor de har veldig fine mobiltelefoner, og noen av dem ganske billige, så alle har råd til en Huawei. Ja, men hvordan skal du få organisert den informasjonen da? Altså, hvordan gjør de det? For det blir så mye av det. Nei, kanskje gjennom noe sånn, kanskje gjennom en type kunstig intelligens som da fanger opp bestemte ord. Det har de jo allerede. Hvis du så Xi Jinping i en e-post jeg sender til deg, så sier det ping et eller annet sted i Beijing, og så gjør de noen notater. Kanskje. Vi kan jo prøve. Ja. Men det finnes jo veldig mye data som brukes til markedsføring. Det ser vi blant annet på Facebook. Det at markedsføringen ser ut til å være skreddersyn til det de antar er dine ønsker og behov. Så jeg får veldig mange annonser på Facebook, og for så vidt også alle steder, som er en sånn fristende tilbud om reiser til steder med kokospalmer, for eksempel. Og en og annen slenger hvor det er noe herreklær, noen sånne frakker og slips og sånt noe mens kvinner jeg kjenner får helt andre annonser, og det skyldes jo deres adferd andre steder på internett. Ja, det der er ganske skummelt, men det er også ganske dumt, for det er for eksempel lenge siden jeg bestilte et hotell i Tbilisi, skal vi til påsken, og så etterpå, etter at jeg har bestilt, så kommer det ukesvis annonser for hoteller i Tbilisi. De kunne jo ha funnet et annet sted. Ja, ikke sant, når du allerede har bestilt. Altså, de er ikke helt idiotsikre enda. Nei, det er ikke det, men det er betenkelig at du ser helt åpenbart at reklamen er skreddersydd. Og det er en krysskobling mellom Google-søk og Facebook og slike ting, så de kommer jo overalt. Hender det at du drømmer om å være helt frakoblet? Hender det at du er det? Ja, det hender at jeg er det. Ja, for du drar av og til til sånne fjellvann for å fiske øyret, og da har du liksom mye dekning. Nei, da bruker jeg det tilfellet for å ringe hjem og si at jeg har fått fisk. Ja, det tok jeg. Ja, men det hender det at jeg er helt frakoblet, altså. Så det er veldig viktig at man opplever at man selv er herre, og ikke disse dingstene tar makten for en. Det synes jeg er the bottom line når det gjelder forhold til den teknologien. Fordi at det er fort gjort å bli sugt inn og miste på en måte herredømme. Er det helt fjernt å sammenligne det med en form for narkomani? Nei, det er helt tydelig at det ligner. Folk får jo absinens nesten også, ikke sant? Ja, og i disse store, mektige firmaene som forsyner oss med de plattformene som mange av oss bruker veldig ofte, så jobber jo psykologer og andre forskere på ganske høyt nivå som vet akkurat hvilke knapper de skal trykke på og sånt, for å skape den, for å treffe lystsenteret, for å gi oss en motivasjon til å komme tilbake igjen. Og ikke etter en uke, men kanskje etter en halvtime. Ja, nettopp. Ja, men det er jo prinsippet bak reklamen. Ja. Ikke sant? Men dette er mye mer avansert selvfølgelig, men det samme er det samme der at du skal få en driftstilfredsstillelse, som egentlig ikke er det, fordi at det er, hva heter det, at den der 
Det er jo ikke en reell tilfredsstillelse, men det ligner typ for eksempel at eh, du har du har eh, skuespillere som stiller opp for presidenter under presidentkamp og slike ting. Fordi at da smitter deres karisma over på kandidaten. Ja, nettopp. De drysser litt aura støv, rett og slett, over den ellers også trauste og lite tiltalende politikerne. Ja. Eller Bernays. Det var fetten, eller nevøen var det, nevøen til Freud. Det er han som står bak den reklamen som vi kjenner. Han kalte det propaganda. Han skrev en bok som heter Propaganda på 20-tallet. Og blant annet så skjønte han at markedet for sigaretter, altså når det gjaldt kvinner, det var mye større enn det som blev oppfylt. Ja. Så han kontaktet American Tobacco Industry, og så lavet han en kampanje som bestod i det at, fordi at sigaretten er penissubstitutt. Mm. Så under en parade i New York, 20-tallet, 24-tallet, så var det ti vakre unge kvinner som plutselig samtidig trakk opp en sigaret fra strømpebåndet og holdt den opp og sa The Torch of Liberty. Og selvfølgelig var pressen der og sånn, mm. og det hjalp altså. Ja, så de ble alle små frihetsgudinner. Ja, ikke sant. Ja. Hvis det er en fakker hadde en sigaret. Ja, og så hadde de kommet inn på mannens domene. Ja. Ikke sant? Jeg tror det er meget elegant. Mm. Og, og den type koblinger, eh, altså det, de jobber nok mange tusen mennesker med å gjøre dette eh, overfor oss, uten at vi, helst uten at vi merker det, for det er jo da den type propaganda eller overtalelse virker best. Det er ubehagelig å tenke på, da. Ja, det er litt ubehagelig å tenke på. Så jeg tror vi skal, vi skal ikke bare tenke på hva, hva svartelefonen gjør med oss, men også litt hva vi gjør med den, og ikke minst hva vi ønsker å gjøre med den. Mm. Og ikke gjøre med den. Av og til er kanskje det beste bare å legge den i en skuff. Men jeg har lyst til å stille deg et siste spørsmål, Peter. Og det er nemlig, siden dette er en podcast, hvorfor lager jeg en podcast? Jo, det er fordi jeg har oppdaget både at det har brett om seg veldig fort, Folk lytter veldig mye til podcasts nå, og det er noe som har skjedd kanskje bare i løpet av de siste par årene. Det har jo eksistert veldig mye lenger, men det har tatt helt av. Og også at jeg har fått veldig stor glede av å lytte til podcast selv. For jeg jobber nå et sted hvor jeg må kjøre bil, og da sitter jeg i min lille elbil 20 minutter hver vei til og fra jobb. Og det er akkurat lenge nok til å høre noen av disse virkelig gode podcastene, for eksempel fra BBC. Så hvordan er det med deg? Har du noe forhold til podcast? Nej, det har ikke oppdaget den verden enda, men du har jo fortalt om det, og jeg, det høres jo som det er veldig spennende, eh, vil jeg si. Ja. Så jeg kommer til å også gå inn i den, mm. den, på den arenaen etter hvert. Mm. Eh, men det er masse forskjellige, da. Ja. Ikke sant? Så man må jo man må velge ut. Ja. Men en, en hovedgrunn til at du bruker dette her, laver denne, er nettopp på kommunikasjon. Altså kommunikasjon. Du ja. vil treffe folk mm. gjennom dette her. Ikke sant? Så da er vi tilbake til det vi snakket om i begynnelsen, at mm. kommunikasjonsteknologi er en, alltid en, en seirer uansett. Ja. For da kommer de, mennesker kommer i kontakt med andre. Ja. Det sies jo at den kommunikasjonsteknologien som virkelig er vellykket og som slår gjennom, den må ha minst to elementer. Og det er spill, må ha et element av spill, det må være mulig å spille på. Mm. Eh, og det må ha et element av sex. Um, altså dating-apper og Tinder og sånne ting ja. som du og jeg ikke vet noe om, men som vi har hørt om. Mm. Det er riktig. Uh, vet, du, vet du noe om uh, bruken av smarttelefoner i Russland? Jeg er sikker på at de fleste... Ja, det er helt utbredt. 
det er veldig utbredt, men det, jeg vil gå ut ifra at det stort sett er i store byen da. Ja. Men dekningen, internettdekningen er blitt veldig god mm. i Russland, eh, og det utnytter jo både myndigheter og opposition, mm. ikke sant? Ja. Naturlig nok. Ja. Så da kan man sende ut både information og desinformation. Ja, det kan man, og så kan man innkalle til for eksempel en demonstration. Men det er, gjelder jo ikke bare i Russland, det gjelder alle steder. Det gjør det. det så, så det har den muligheten til å skape reelle forbindelser mellom mennesker også, som ellers ikke ville komme til kontakt med hverandre. Ja, var det ikke det som var noe av bakgrunnen for den såkalt arabiske våren da, som er blitt finnbullvinter? Ja. Jo, det, det var nok noe, det er i alle fall i Tunisia, mm-hmm. hvor, det, hvor det hele begynte, og som vel er det landet som har klart seg best i Tunisia. Ja, klart Det blev faktisk en slags vold. Ting, ting ble noe bedre i Tunisia. Ja. Men det var jo et land som da, til forskjell fra de andre var altså nok så urbanisert men ganske stor utlandet klasse, mange var tolspråklig fransk og arabisk nok så annerledes enn Libya for å si det mildt mm. Mm. men vi skulle ikke snakke om utenrikspolitikk det Nei, vi ta en annen gang men da vil jeg takke dig veldig Peter Normanvåge for at du er med på i Hyllands verden og har delt dine tanker med oss om smarttelefoner og ny teknologi og reduksjonisme og Andre Bjerke og andre ting. Ja, jeg liker meg, Thomas. Alltid hyggelig å snakke med dig.